A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hej och välkomna till Uppdrag Hälsa. Det här är en podd från tidningen Hälsa. Jag heter Maria Torsal och jag är chefredaktör på Hälsa. Och jag heter Annika Dopping som har häst. Och idag ska vi prata om ett stort och globalt folkhälsoproblem, nämligen antibiotikaresistens. Och där har du Annika en egen historia att berätta. Ja, jag tänker på här månaden när jag var med min tonårsdotter som var tvungen att ta antibiotika för en infektion. Och vi var på en vårdcentral i Täby. På en helg och det var en ganska ung kvinnlig läkare som jag tänkte var modern i sinnet. Så då när hon skrev ut det så sa jag, ja det är klart då måste, ju, måste hon ju ta probiotika parallellt förstås. För eftersom den här slår ut alla bakterier goda som onda. Och då tittade hon på mig med ett lite överseende leende och, och, och antydde att jag inte var högbegåvad. Och sa att ja, det där kan du ju alltid ta om du tror på det. Och då sa jag, men... Det finns ju massor med studier som belägger hur viktigt det är att, att kompensera de som slås ut. Nej du, det finns inte en enda vetenskaplig studie som har belagt det. Och om det hade hänt, då skulle vi veta det. Men tar det du om du tror på det. Och det här gjorde vi så upprörd så att jag använde då den plattform som vi har till buds nu i väldigt stor utsträckning, nämligen Facebook och skrev om det här och fick väldigt många reaktioner där man kände igen sig med den här lite arroganta attityden. Har du varit med om det också? Ja, inte, inte riktigt. Jag, faktiskt, jag var hos en läkare och fick antibiotika mot Borrelia för något år sedan och då sa hon Ta probiotika. Och jag gick väl hem åt yoghurt eller något. För jag visste inte vad jag skulle göra. Men jag vet någon som vet vad jag skulle ha gjort. Tror jag åtminstone. Det är vår gäst idag. Peter Rothschild, välkommen. Du är koncernchef för BioGaia. Ett börsnoterat globalt företag inom biotech och hälsa. Med just probiotika som en väldigt viktig produkt. Vad tänker du när du hör det här? Ja, tack så mycket att jag får komma hit. Och jag tycker att... Det var väldigt intressanta upplevelser som ni båda har haft för att det ger väldigt mycket tankar med en gång och, och det finns precis som du sa Annika, det finns många bra studier faktiskt och, och det är ju tråkigt då att inte läkarna har fått ta del av det mm. för där finns evidens precis som man i läkarvetenskapen vill ha att det inte bara gör så att man får det är mycket, man får mycket mindre biverkningar när man använder antibiotikan. Mm. Alltså mindre, man brukar ju ofta få både illamående och magproblem. Men också att det bygger upp immunförsvaret. Och samtidigt så är det också intressant, Maria, din, din upplevelse. Därför att det där svaret med att ta probiotika, 
Det är precis det som vi får jobba emot faktiskt väldigt ofta. För det är inte tillräckligt bra råd. Ta vitaminer. Ja, jag tar liksom ett, ett äpple eller alltså ett frukt kanske är motsvarande. Eller ett vitaminer. Men vilken vitamin ska jag ta? Och hur, vilken dosering ska jag ta? Och hur många bakterier ska jag få i mig? Då gäller det här att ha lika höga krav på vetenskapen här som man har när, vilken övrig medicinering som helst. Och därför hade svaret kanske varit att ja, du ska ta eh, en probiotika som heter si och så. Och sen ska du ta en tablett om dagen eller i 15 dagar. Det hade varit ett adekvat svar. Men det var ju väldigt roligt att hon, den läkaren tänkte på det. Det måste jag ju säga. Jag blev positivt överraskad, men, men jag fick ju ingen hjälp vidare. Nej, utan, utan där får man ju då, då blir man ju lite, ja man blir... Man får lita till sig själv och se vad kan jag göra, kan jag hitta på nätet och kan jag fråga folk som jag känner. Och där är det ju väldigt, kanske lite annorlunda för oss som företag när vi jobbar i olika länder. Där vi faktiskt, i Sverige så av olika skäl så är det väldigt svårt att jobba direkt med läkarna. Medan i andra länder så använder vi, vi används av distributörer som besöker läkarna hela tiden. Som de har säljstyrkor och experter som, som faktiskt hjälper till med utbildning av läkare. Det är mycket, väldigt mycket konferenser också där läkarna går dit frivilligt. De får inte betalt eller någonting sånt där utan de går dit därför att de vill lära sig nya saker. Så det är Tyskland till exempel ordnar vår distributör jättestora konferenser. Det kommer 1200 personer kanske, 1200 läkare, barnmorskor, sjuksköterskor. Får information inte bara om vår produkt eller så, men de överhuvudtaget var, de är inriktade på barn de här just. Eh, och då får de information om ja, hur använder man de här produkten tillsammans med antibiotika. Och då är det vetenskapsmän och andra läkare som berättar om det här, så kallade key opinion leaders som kan väldigt mycket om det här. Så det har vi inte riktigt i Sverige. Vi har varför inte lyckats få till det. Det, det är väldigt vår... känsligt det här för läkemedelsindustrin har verkligen satt i system så system att, att bearbeta och nästan korrumpera ibland kåren. Så att det har ju blivit väldigt laddat. Ja, absolut. Och det, det, därför är, ju då, är det väldigt viktigt hur man lägger upp det. Att det är på ett sätt som gör att det inte kan uppfattas som en muta eller vad ska jag säga. Mm. Sen är det faktiskt i Tyskland är det väldigt intressant. Där får, där får läkarna, de måste ha ett visst antal poäng i vidareutbildning varje år. Mm-hmm. Och de här seminarierna räknar, de samlar poäng Svar. på dem. Så ja, det, det, det fungerar väldigt bra. Men då, är, då har ju myndigheterna gjort en bedömning att nivån är så hög just på den här typen av utbildning. Mm. Så, så du berättigar till poäng? Ja, du berättigar till poäng. Man får fem poäng om man ska ha ganska många. Det är 120 poäng eller något sånt där. Och en sån där. Sen kan man läsa och man kan göra olika saker för att få alla sina... Men annars kan behålla man inte sin, sin, sin eh, auktorisation så att säga. Så det är ett jättebra system tycker jag man har i Tyskland. Så det är ju en sak då när man väl tvingas ta antibiotika att man ska göra det bästa möjliga av den situationen. Men det riktigt spöklika globalt sett är ju överanvändningen och felanvändningen av antibiotika. Berätta om... Ja, det är ju det är ett globalt hot och WHO har ju också faktiskt identifierat det som det största hälsohotet. Och det är ju så att resistenserna, alltså vad som händer är ju då att de här sjukdomsalstrande bakterierna, de 
lär sig att göra motstånd mot antibiotikan. Så att antibiotikan fungerar inte. Och det har ju pågått ganska länge. Vi började faktiskt med det här redan på 1990 och sa att det här är farligt. Och försökte hitta ersättning till antibiotika djurfoder. Och det gjorde vi också, men det var inte riktigt, det var inte tid ännu. Det var ingen som var villig att betala för det egentligen. Men det har blivit ett ökande problem. Idag så är det ju så att ungefär, man räknar med ungefär 25 000 människor varje år dör i Europa på grund av att man inte har rätt eller någon antibiotika som biter. Bara i Europa? Bara i Europa. I USA är det betydligt fler i hela världen. Är det väldigt många fler också som, jag menar, överanvändning i Kina är enorm. Ja, jag har hela tiden tyckt det här var viktigt, men för några år sedan, och kanske tre, tre, fyra år sedan, så åt jag middag med en kirurg i New York. En väldigt toppkirurg som opererar hjärntumörer. Och han var väldigt intresserad av vad vi gjorde. Och för han sa att ja, probiotika måste ju vara någonting som kan skydda individerna och kan man undvika att använda antibiotika. Tyckte han att det var väldigt lovvärt. Och, men han sa någonting till mig som gjorde att jag verkligen vaknar upp igen. Och då sa han så här, ja du förstår, det har blivit så att jag opererar hjärntumörer bara svåra. Och idag så vet jag inte vilken antibiotika jag kan använda mig av. När jag opererar, därför i, när jag opererar fram, långt fram i pannan, i pannlober och så. Det är så nära näsan och bakteriefloran som man har i, i näsgångar och så. Så där vågar inte jag operera längre sen. Utan jag tar nu, de, de människorna kan jag faktiskt inte göra någonting åt längre. Och det här var tre år sedan och eh, det gjorde att jag sa, men herregud, har du kommit så långt? Hur då att det var för nära näsan? Ja, alltså i, i och med att det finns väldigt mycket bakterier. Man, när man opererar tumörer så, så använder man alltid antibiotika. Men, eh, patienten får alltid antibiotika innan operationen så att man ska undvika infektioner. Och eh, nu är det så att då när en, det är hög risk när man opererar väldigt nära näsgångar. Så där är det fullt med bakterier i. Med sjukdomsallstrande bakterier. Mm. Och eh, alltså idag... Jag, kan, jag vet inte, jag har ingen, jag har ingen antibiotika tillgåsan som hjälper mig. Så jag, jag vill inte operera längre. De här som ligger långt framme, tumörer som ligger långt framme i, i, i huvudet så att säga. Det gjorde att jag, det var, vi hade en väldigt trevlig middag och vi fann varandra i det här motståndet. Mot, vi kallar det resistor resistance. <laughs> så, så vi fann varandra verkligen, men det väckte mig igen och har gjort att vi har... I biografi har engagerat oss jättehårt nu på att hjälpa till med, mot det här med att försöka undvika resistens. Det görs jättemycket. Det finns många duktiga människor. Strama jobbar med det här. Folkhälsomyndigheten, REACT, en internationell organisation som Motokars, en, en väldigt duktig svensk läkare har startat. Och har gjort hur mycket som helst. Men vi har upptäckt att, och man jobbar för att minska användningen av antibiotika. Och det tycker vi är toppen på olika sätt. Däremot så är det så att ingen idag egentligen säger att kan vi inte jobba förebyggande? Man talar om vaccinering, ja. Man talar om att tvätta händer. Men det här med att bygga upp immunförsvaret för att undvika infektioner är det faktiskt ingen som talar om. Och det vill vi tala om. Dels, jag menar, vi tycker att det finns liksom, det är ju, det är ju mycket billigare sätt för samhället att nå resultat. 
Och det ser vi ju oroliga. Jag är orolig för att det här, liksom, vi måste få stopp på det här. Jag hörde en intervju en gång för många år sedan, det var nog säkert 20 år sedan, där en forskare sa att antibiotika är så starkt, det är så starka grejer, så vi borde egentligen tänka att vi ska använda det en gång i livet. Den gången när det handlar om att rädda liv, då ska vi ha det, den stora kanonen kvar. Om det är en gång eller två gånger, det vet man ju aldrig. Men, men det är precis det som vi tycker man ska... Antibiotika måste vi ha. Det är ju det. det vi kan ju inte undvara antibiotika då. Men vi måste spara det för de situationer där det verkligen behövs. Så det är ju målet att kunna säga, ja, vi har antibiotika som fungerar. Och... Då har man då väldigt mycket talat om, ja vi måste ta fram nya antibiotika, ja det måste nya prismodeller för antibiotika, ja det är bara det att ta fram en ny antibiotika, det tar tio år, kostar kanske tio miljarder kronor och sen finns det stor risk att den här antibiotikan och att patogener också blir, alltså de här sjukdomsallstrande bakterierna blir resistent mot den nya, bakter- nya antibiotikan också. Så vi måste tänka nytt. Och det görs mycket. Det görs mycket på för att man försöker hitta andra sätt att döda de här bakterierna på än med antibiotika och så vidare. Men det finns ju någonting väldigt som ligger mitt framför näsan på oss. Och det är ju det här med att förebygga infektionerna. Vi ska inte få dem från början. Och där finns det. Vi har data från kliniska studier det finns på D-vitamin, det finns på zink det finns på ett antal ingredienser och det visar att använder man de här kosttillskotten då så visar det sig att man har mindre infektioner man använder mindre antibiotika vi har faktiskt mätt det man går färre gånger till doktorn man kan gå till skolan och man kan gå dagis och man kan gå till sitt jobb istället för att vara hemma och vara sjuk och man undviker antibiotika det är ju det som, och det menar det ska man också göra, vi ser inte de andra grejerna är fel. Vi säger bara, det här måste man också göra. Men är det då en, en generell lösning att äta de här typerna av vitaminer och, och tillskott? Eller ska man skräddarsy då det till varje familjemedlem för att det ska vara optimalt? Nej, jag tror att det kan vara ganska generellt för de data som finns, de, de kliniska resultat är, är gjorda på väldigt breda grupper och visar generellt oerhört goda resultat och det är ganska... Faktiskt ganska billiga produkter som, som ger de här effekterna. Och, eh, däremot kan det vara lite olika geografiskt så att säga, vad vi behöver och doser och sådär. Jag tror det kan bero på jag menar, D-vitamin. Man diskuterar vilka doser man ska ha och så vidare i olika områden beroende på hur mycket annan sol man får eller hur mycket, mycket ja, sol man får och inte. Så att, eh, det, det finns väl mer sådana överväganden än att det är individuellt på det sättet. Det är ju självklart att du från ditt företagsperspektiv, Peter, ser hur gynnsamt det vore om man konsumerade mer. Men om du tar din humanitära vision, hur skulle det se ut då? Ja, först ska jag säga att vi, vi som bor företag, vi säljer egentligen ingenting för förebyggande idag. Mm. Ja, utan vi skulle gärna vilja, det sticker jag inte under stolen med. Men, men vi har gjort det här och börjat här för några år sedan aktivera oss ännu mer inom det här området utan att sälja någonting. I vi tycker det är så viktigt va? men det finns mycket vi gör nu saker som vi, 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 vi håller på om det hela går i lås så kommer vi upp en, sätta upp en stiftelse som kommer jobba med den här frågan vi måste ha godkännande från bolagsstämma och så där, men, men vi kommer sätta upp en, en, en stiftelse som kommer att stötta det här med att 
undvika infektioner, förebygga och inte bara med, alltså inte med våra produkter utan generellt genom en annan eh, kanske en annan livsstil och använda andra kosttillskott för att uppnå eh, en bättre hälsa. Så att det, det... Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Quality sleep is essential for boosting energy, recovery, and well-being. So, take your sleep to the next level with Sleep Number. With a Sleep Number smart bed, you can individualize your comfort level and enjoy a better sleep night after night. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now the Queen Sleep Number C4 smart bed is only $1,599, a saving of $300, only for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number Stores or sleepnumber.com. Det jobbar vi med och jag tror att det finns väldigt mycket med att göra att, att förbättra utbildning hos vårdpersonal, naturligtvis läkare, sjuksköterskor, generellt. Att det finns medel ungefär som, som din läkare med jag som sa där att ja, använd probiotika. Och, och då sa, men om vi hade utbildat det henne lite mer så kanske det hade hon kunnat ge dig bättre instruktioner så att säga, rekommendationer. Um, så vi, vi funderar väldigt mycket på vad man kan göra i utbildningen. Och där har jag en tokig egen vision att man faktiskt skulle göra en ny... ny um, högskoleutbildning som med, med bas i läkarutbildningen och sen bygga på med vad kan man göra för att förebygga sjukdom. Och det tror jag skulle vara ett helt nytt yrke. Som en friskvårdsutbildning snarare än sjukvårdsutbildning. Ja, ja verkligen. Och, och, och där kan man ju ta in det finns ju mycket att ta in både med motion och vad vi äter och vad vi, vilka tillskott vi har. Men att vi har någon Faktiskt någon expert som kanske har tillgång på vårdcentralen där vi kan gå och få våra så att säga, råd som är väl underbyggda. För det är ju väldigt svårt för en konsument idag att förstå vad som är bra eller dåligt. Ibland är kolesterol bra, ibland är det dåligt och så vidare. Men om man hade någon att gå till som hade en gedigen utbildning i det här med förebyggande. Läkarna kan ju mycket om kroppen men det är ju inte deras specialitet. De är ju där för att lösa någonting när det är ett problem men jag ser faktiskt ett behov av en, en sån ny, helt, en ny yrkesgrupp faktiskt. Förebyggarna, ja, det, det, ja. det blir ju lite försäkringsbolagstänk liksom. Ja, ja. Hur kan vi undvika bränderna ja. som är gedigen kunskap och riskbedömning och hur kan vi förebygga? Det finns ju en massa åtgärder när det gäller hus och bilar och sådär. Det är ja. inte så bra på människor. Ja, det var, jag menar, nu var det en studie som... Jag har inte tittat i, så noggrant på det men jag såg en, bara en kort sammanfattning. Vi ska titta lite mer på det. Men vitamin, högdos, vitamin D. Där man sa sig spara 
oerhörda summor på sjukvården därför att man undviker sjukdomar. Så att det finns, det finns mycket att titta på och mycket att göra. Och det behövs bra professionella människor som kan hjälpa till att bedöma det här. För det är inte lätt. Jag, jag som konsument har ju svårt att, att ta till med det här. Det är oerhört komplicerat. Och det kommer information varje dag. Eller motstridig information. Och, och vi måste ha hjälp med det tycker jag. Jag vill själv ha hjälp med det. En spännande tanke. Vi tar bilen till besiktning varje år. Men vi besiktar inte vår egen hälsa. <laughs> Mycket bra parallell tycker jag. Vi var inne, ja, det här med bilar är, ju, är vi ju väldigt måna om. Och så här, men, men vi kanske skulle vara lika måna om vår, vår kropp och, och, och se vad kan jag göra mer för att må bättre. Och, och då hade man någon som man litade på. Så, så tror jag att vi skulle spara enorma belopp i sjukvård. Och det här det är ju ett problem för faktiskt inte bara i Sverige men i hela världen att vi har en åldrande befolkning. Sjukvårdskostnaderna ökar exponentiellt, läkemedelskostnaderna ökar, så vi måste göra någonting. Och jag tycker ju hela liksom, den här idén med, med att förebygga är ju väldigt attraktivt också för lidande och pengar och, och på många sätt. Så att det är svårt att se någonting, något starkt motargument mot det faktiskt. Men många gånger så behövs det ju argument som handlar om reda pengar och då är samhällsekonomi väl... Är ett rimligt argument här. Absolut och där tror jag att och jag, vi har ju sett det och vi har faktiskt i några av de studier vi har gjort så har vi faktiskt räknat på det. Eller vi men de, de som har gjort studierna har räknat på det och har visat att det är samhällsekonomiskt lönsamt att eh, betala för kostnadsskott eh, mot att man då har mindre sjukdom, mindre mediciner, mer på jobbet. Krast, man får gå och jobba och producera och vara en del i samhällsmaskinen. Och det lönar sig. Och där tror jag, vi, jag skulle gärna vilja väcka den här frågan och, och få en bra diskussion. Och jag, menar, jag är ödmjuk och liksom, det är säkert många saker som inte jag tänker på, men jag skulle gärna vilja få en bra diskussion. Och den tycker inte jag vi har haft. När vi pratade inför den här podden, Peter, så berättade du din egen historia om din hälsa. Har du ja. lust att berätta den för oss här? Jag hade problem för 20 år sedan var det väl ungefär. Jag bodde i Frankrike då och fick plötsligt någonting som läkarna kallade för det metabola syndromet. Och det består av att man har hög kolesterolnivå, man har hög, mycket socker i blodet och man har högt blodtryck. Och det här gjorde jag. Jag var helt utslagen. Jag kunde inte resa mig från sängen. Först trodde man att det var hjärtat och sen gjorde man lite koll och kom man utfunnen att det var det här då. Och då sa man, nej men du får medicinera med A, B och C och D och det för livet. Och jag blev, jag är lite feg sådär så att jag läste de här bipacksedlarna och, och eh, blev livrädd. <laughs> och så, oj vad kan man få det och det och man kan, man, jag tänkte det här kan man ju dö bara av medicinerna. Om jag lägger ihop alla mediciner och alla risker så är jag nog säkert död imorgon tänkte jag. Så min fru och jag vi slog oss ihop och så där. Finns det något alternativt sätt att göra det här på? Kan man ändra livsstil på något sätt som, som gör att vi slipper det här? Faktiskt så gick jag då till min läkare som jag hade, en kvinnlig läkare som sa ja, jo, det finns väl kanske en chans, jag ger inte så stora, stor sannolikhet men hon var ju då utbildad dietist också, hon var läkare och dietist. Så hon sa ja men om jag hjälper dig med lite råd och dåd här så ska vi, vi prova det här i, i, i Tre månader, men du får komma hit eh, i princip varje vecka och göra prover för jag vill inte att det går fel. Så. Och det var väldigt skönt att ha det där stödet då från en läkare samtidigt som man fick ett alternativ. 
Eh, och det gjorde då att eh, jag började det och började motionera lite mer och eh, åt helt annorlunda. La av vissa saker då, mycket, alltså animaliskt fett jag la jag av i princip och socker. Och det visade sig efter. Och mjölkprodukter? Ja, just det. Allt är animaliskt fett i det också. Ja. Så att mjölk, mjölkprodukter, socker, kött med, med hög fetthalt eh, la jag av med. Och efter, ja, efter en månad redan så gick alla värdena ner till normalt. Eller ja, det tog mig två månader kanske. Och sen tappade jag 7-8 kilo. Och då, ja, peppar, peppar, tar i tre så har jag, mår jag bra fortfarande efter 20 år och håller den livsstilen. Och det, men det var ju en upplevelse som, som verkligen, var, jag är väldigt glad att jag hade den upplevelsen för att jag, jag ändrade ju mitt sätt att leva och, och, och mår mycket bättre, mår mycket bättre. Äta är frisk och ja. å ena sidan och mat som medicin, ja. Det finns många begrepp där vi tror att medicin är små burkar med piller i olika formationer och färger. Sen har jag ju också då under lång tid ätit våra egna produkter <laughs> som gör att jag mår bra. Probiotika varje dag? Varje dag, ganska många. Och D-vitamin faktiskt varje dag också. Och lite omega-3-fettsyror äter jag också. Så jag tycker att det är en bra kombination faktiskt. I Sverige är vi ju väldigt måna om djurhållningen, att vi inte ska överanvända antibiotika och hormoner och så, men det är, ibland känns det nästan som vi är mer fokuserade på det, men på människor är vi, är vi <laughs> lättsinniga. Medan det kanske i andra länder där inte minst du har verkat så, så är man väldigt generös med antibiotika och hormoner i djurfoder och mycket, mycket vidsyntare ja. man kan komparera det så ja. när det gäller integrativ vård. Har du några tankar om det? Ja, alltså jag, jag, min erfarenhet är från Frankrike och eh, när det gäller vård, alltså personliga erfarenheten för, för vård. Och det var väldigt spännande och, och som jag sa, tryggt att veta att när jag gick till en läkare så hade de också, många av de läkarna vi gick till och med barnen också de hade alternativ utbildning, homeopater, dietister, nutritionister som hade nästan dubbla utbildningar och det kändes väldigt tryggt. Och så de kunde rekommendera båda delarna och så säga, ja men går det fel så då får vi sätta in någonting. Hårdkrutet. Ja just det, vi fixar det här nog utan antibiotika sa de först. Men det var till exempel, jag kommer med barnen med öroninfektioner. Då, då var, gick vi till en barnläkare och, och då sa han, ja men nej vi sätter inte in i antibiotika, det är onödigt. Men jag tror att det här homeopater kan hjälpa och, och homeopatmedlet kan hjälpa. Så vi tittar på dem tre dagar och kom tillbaka om tre dagar. Alltså det var in, inget, inte släpphänt på något sätt tvärtom utan man kände sig väldigt säker. Så då vågade man prova det. Och sen därefter har vi ju aldrig gett våra barn eh, någon antibiotika när de hade öroninfektioner. Det var slut med det. Och det har visat sig sen också att det är i studier att eh, det, är, det går lika, placebo är lika bra som antibiotika faktiskt. Efter en vecka så är den borta i alla fall. Jag har motsatt erfarenhet faktiskt från Hongkong när man, jag fick lära mig att fråga om antibiotikan som de tänkte sätta in på mina barn var bredspektra eller smalspektra. Och det var ett begrepp som jag överhuvudtaget aldrig hade stött på i Sverige men där fick jag lära mig det. För bredspektra, om jag förstår rätt, slår ju då ut allt. Mm. Mm. Medan smalspräckta är riktat mot det som det ska ja. slå ut helt ja, precis. Och det, det är ju de här, man försöker ju då undvika att använda överhuvudtaget för mycket antibiotika. Men, men man vill ju gärna ha kvar de här 
specifika för de är ofta svåra sjukdomar, sjukdomsallstrande bakterier som är svåra. Då vill man ha kvar de antibiotika och få slut dem. Eh, använder vi de här bredspektra, det brukar inte funka så bra. Jag lärde mig att bli en jobbig mamma till mina barn som var patienter och kräva odling, ja. bakterieodling ja. varje gång. Ja. Ja. För att säkra att för de inte, att att de de inte slarv, ja. eller liksom bara för säkerhets skull Precis. kör. För många gånger så kör man ju på för säkerhets skull. Sen slutade jag också i princip med antibiotika till barnen, precis som du. Läkarna här i Sverige är faktiskt väldigt duktiga, om vi jämför internationellt. De, de, de är väldigt duktiga med förskrivningen har blivit, de senaste har gått ner förskrivningen ordentligt. Och Strama, som jag sa, eller, och Folkhälsomyndigheten har gjort ett väldigt bra jobb. Man förskriver mycket mindre. Och har en stor förståelse för det här. Däremot i utlandet är det, alltså i många länder, utlandet, men i många länder, ett jätteproblem. Kina är ett gigantiskt problem. Även i södra Europa, Italien, Spanien, där man kan köpa, köpa antibiotika utan recept till och med. Där överanvändningen är mycket, mycket större. Så vi, vi är väldigt lyckligt lottade här i Sverige. Men det hindrar ju oss inte att göra mer. Och nämligen att försöka undvika de här infektionerna från början. Så att, eh, det är där jag tycker. Och då kan, jag menar vi jobbar ju, byggare jobbar internationellt. Så vi kommer att föra ut det här budskapet även utanför Sverige naturligtvis. Vi har lite pilotprojekt här i Sverige och sen så försöker vi föra ut det på, till andra länder. Men Maria, ni har ju skrivit i hälsa om superbakterierna. Absolut. Ja, för det här är, det är, ju, det är ju väldigt lätt att blunda på ett sätt, men bara att komma in till sjukhus idag så är det någonting som man undersöker direkt. Som jag råkade ut för när jag var inlagd för ett par veckor sedan som vi pratade om. Där man faktiskt blir topsad för att de skulle kolla om jag bar på multiresistenta bakterier. Och det var ett litet uppvaknande för mig, det har jag aldrig varit med om tidigare. Nej, det är ett väldigt rejält hot. Och de måste sanera, det blir så, förutom lidandet naturligtvis för patienten själv så är det väldigt, väldigt krävande i den redan hårt belastade vården att försöka sanera och isolera och hantera de som är drabbade. Det är en skrämmande tanke om man till exempel blir inlagd för operation att man plötsligt ska tänka på den grejen också. Inte bara det att operationen i sig är obehaglig och att det kan vara en konvalescens utan att det också finns multiresistenta bakterier. Ja, det finns ju alltså otäcka varianter stafylokocker och så som, som finns på sjukhus. Alltså sjukhusen är ju faktiskt den sämsta miljön egentligen. Därför, där har ju många sjukdomsvallstrande bakterier. Eh, och har vi då inget bra skydd så är ju risken oerhört stor att vi, vi, vi drabbas. Och, och, och där är ju, men sjukvården gör ett jättejobb. Jag tycker att som du sa, de är ju redan ansträngda och, och nu försöker man då med hygien och, och, och så vidare och försöka undvika de här bakterierna och, och det, men vi måste hjälpa till, vi måste göra mer och då, då är det som sagt vårt förslag att vi jobbar mycket mer förebyggande också och där och en utbildning som passar och, och som gör att vi kan det här med förebyggande på något sätt. Jag tror Sverige skulle bli världsledande i de här områdena. Mm. Jag tror Sverige skulle mm. kunna, kunna det, det kunde bli en exportindustri faktiskt mm. då, av, av kunnande runt det här området som för jag, jag ser ju det globalt. Det finns inte. Alltså det, i, i den formen som, som i alla fall jag tänker mig så finns det inte i, i, i andra länder. Det finns ett tänkande faktiskt, gamla kinesiska sko- eller eh, urtmedicin. Urtmedicin. Mm. 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 
Eh, där fanns ju det där, där jobbade man ju förebyggande på, i gamla tider. Mm. Eh, och där läkaren knappt fick betalt om, om folk blev sjuka. Det där har försvunnit, jag har kollat det lite med läkare <laughs> i Kina. Det har även försvunnit i Kina. Så att eh, man måste ju även i de länderna göra någonting. Alltså det, jag tror att eh, vi skulle kunna som sagt leda den här utvecklingen och, och hjälpa till på många, i många länder. Vilken oerhört intressant vision, Peter. Ett sätt att eh, förebygga sjukdomar så att vi slipper använda antibiotika och komma åt antibiotikaresistensen bakifrån så att säga. Vi tackar för din medverkan i Uppdrag Hälsa. Tack för idag. Tack så mycket och lycka till med visionen. Tack så mycket.